0: Estamos hoje com a professora Larissa Vols. Tudo bem, professora? Tudo bem. Obrigada. Obrigada pelo convite. Conta pra gente um pouco sobre o documentário Bebês, que inspirou o capítulo O que comem os bebês, entre o biológico e o cultural, publicado no livro Cinema e Comensalidade 2. Sim. É, esse livro, esse, esse filme, ele é um filme muito, muito interessante. Muito promissor, porque ele fala um pouquinho, é um documentário francês, que ele conta um pouquinho sobre a história de quatro crianças. Quatro crianças muito diferentes. Elas são quatro crianças, uma criança africana, uma criança da Mongólia, uma criança dos Estados Unidos, da região central, da região do, da, da Califórnia, e uma criança em Tóquio, no Japão. Então, ali mostra, é um documentário muito interessante, porque eles não têm... É, conta um pouquinho como é a vida dessas crianças mesmo não tem intervenção nenhuma não tem sons é só com música né e conta um pouquinho essa descoberta desse primeiro ano dessas crianças na, na vida né como que elas estão inseridas na como elas estão inseridas na cultura e é um filme muito bonito é um filme muito bonito que no geral eu gosto de trabalhar na, na sala de aula né na verdade todos os autores a gente já trabalhou em sala de aula com esse, com esse filme, ele traz questões interessantes como a maneira de brincar e o processo do brincar também, que não precisa do brinquedo, que na verdade eles lidam com os objetos e tem características muito próximas. Né? Assim, tanto é, podemos pensar em dois grupos de crianças ali, tem a criança da África, e a criança da Mongólia, que elas brincam no, na, mais livres, né? Elas têm um senso, um brinque, uma, formas mais coletivas e comunitárias de brincar. Elas brincam com animais domésticos, né? É do animais domésticos que eu digo, é o cachorro solto, o animal, o, o, o galo, o, a vaca. Isso tudo propicia uma interação muito diferente das outras duas meninas, que estão no contexto urbano. Essas duas meninas, elas já têm o pet, o pet, né, como as pessoas dizem, né, essa infância, é o, que não é, não é à toa que é o gato. O gato, ele é um animal que, na, na cultura, ele é tido como um, um animal limpo, né. Então, na verdade, lá você vê os processos, as regras do que é limpo, do que é sujo, uhum. do que é higienizado, dos, dos processos de brincar. É muito interessante você observar os recursos tecnológicos que, que iniciam no parto dessas crianças. Uhum as duas crianças, né? os recursos tecnológicos de algo como se fosse natural do desenvolvimento, do, do desenvolvimento humano, e na verdade e, e é, e é natural, né? então, e ela é colocada como algo artificial. Desculpa. Então nesse espaço é interessante pensar essas formas de, de, de infâncias uhum. que acontecem na, na, vida das, na vida de todos nós, uhum. né? depende, depende muito do contexto. A infância ela é um processo dinâmico e complexo de diferenciação e maturação, mas nisso também está inserida a cultura e os processos uhum. culturais, sociais, é, as, as formas, formas de como se entende pelo corpo, de como se, como se vê a distância. Uhum. Né? Hoje em dia as crianças do contexto urbano elas têm dificuldade de ver a distância como é para crianças que vivem no sítio que vivem num contexto rural, que vivem nesses outros espaços. Então, esse filme, ele trata e ele mostra também uma forma muito interessante de se pensar, que é a não naturalização da infância. Né? Na não naturalização no sentido de uma infância abstrata. Essas fases de desenvolvimento fechadas, é, estruturadas, como se tivesse todas as crianças que tiverem que passar por esse mesmo processo. Então, o, o, o documentário, ele nos remete, ele nos traz para a gente pensar um pouquinho sobre essas possibilidades de estar na, na, na cultura, na vida, né? e como é como se passa essa transmissão da cultura que é nesse, nesse nessa, nessa fase importantíssima do desenvolvimento humano, que é o primeiro ano de vida. É, a noção de infância ela é construída culturalmente, Sim. e você aborda no artigo que não Sim. há um único desenvolvimento humano, Sim. mas que há desenvolvimentos. É. Comenta com a gente sobre essa perspectiva. Sim, é, na verdade é, é importante pensar nessa perspectiva de que a inf... não existe infância, mas existem infâncias, né? Então pensar um pouquinho esse processo subjetivo, que é diferente, por exemplo, do que a criança, que pode pensar que a criança ela tem o desenvolvimento afetivo, é, cognitivo, intelectual, social, mas é importante pensar nas infâncias como um todo. Tem um livro, que inclusive é citado no, no texto, né, e é um livro clássico, de um autor francês chamado Philippe Harrier, que ele trabalha sobre a história social da infância e da família, que ele nos mostra, né, o Philippe Harrier é um pensador das mentalidades, é um historiador das mentalidades, então ele nos mostra que a infância, como a gente observa hoje, ela nem sempre foi assim, né, a infância, ela ela, ela começa vindo a partir do, da, da, do, do advento do capitalismo, com esse sentimento de família, né? o sentimento de família e o sentimento dessa, desse esse espaço mais fechado que se tornou hoje na sociedade contemporânea, nas casas, ele torna também esse sentimento de infância muito mais... ele, ele possibilitou a emergência desse sentimento de infância, essa valorização. Tem um texto inicial que as pessoas falam do, do, da psicanálise, que fala Sua Majestade o Bebê, né? que é nesse momento que a criança, de repente, ela passa um estatuto de maior valor. O que o Felipe Arrie vai nos mostrar é que, por exemplo, na Idade Média, esse esse, esse, esse sentimento de infância não existia. As crianças, tão logo quando estivessem pro, é, com tempo para o trabalho, elas já iniciavam a sua vida no trabalho. Uhum. né? Isso acontece hoje, se a gente for observar, nas camadas pobres, nas camadas populares da, do, do, da, da sociedade, inclusive brasileira. É, nós temos hoje o fenômeno das crianças de 6, 7 anos que vão para o trabalho. Ali elas não passam por essa infância idealizada, como alguns autores da psicologia do desenvolvimento dizem. Qual a sua reflexão sobre a interação entre o biológico, o cultural e a comensalidade, que é marcante em todo o artigo? Ah, sim. Isso é uma questão muito importante, né? Principalmente quando a gente fala nesse espaço de transmissão da cultura, de transmissão, desse, de toda essa transmissão do, do como as pessoas e como a gente, nós nos tornamos humanos, né? Isso a gente a gente pode pensar o primeiro momento em que a gente tem o alimento, né? Que é o primeiro momento em onde a recebe, a recebe o leite, o bebê humano, né? Então, nesse processo, é interessante a gente pensar que, geralmente, quando vem o leite, vem o carinho, vem o cuidado, vem o afeto. E quando essa criança, depois, no segundo momento dele, que é um momento muito importante, ela também recebe essa demanda. Essa, ela, ela não quer só esse alimento. Né? Então, e todo esse processo ele é importante para a gente pensar um pouquinho sobre uma questão muito complexa, né, que é essa, essa transmissão do amor também que se dá na infância, né? então no filme fica muito claro a forma dessa forma de transmissão que é também cultural. Tem uns que tem o cuidado mais próximo, que tem um outro espaço mais quieto, tem outros que são espaços mais comunitários, aonde tem essa troca fica, fica mais no ar livre, né? Então é interessante pensar nesse primeiro ato e depois nos primeiro, no, seg no, no segundo momento, nesse, na, na, na entrada da, da, dos alimentos sólidos. Né? Tem uma, uma, um momento muito interessante que é a, da, a banana da menina americana, que ela pega a banana e ela vai descascando com os detalhezinhos e chama atenção com a complexidade do movimento pinça que ela faz que é um espaço muito... é, é um movimento muito complexo para a idade dela, né? Mas se você observar também a transmissão dos... a, a forma como ela tem a disponibilidade de brinquedos uhum. educativos, a, a, a forma como ela o tempo todo ela é estimulada né, nesse processo, então fica claro ali que ali tem as regras sociais da, da, da higiene, do que é limpo, do que, não, do que é sujo. Né, desse processo todo 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 cuidado nesse que necessariamente não é esse, esse, esse muito limpo né essa, esse, higiene, esse ambiente higienizado não é um espaço que é, que ele pressupõe que está saudável né outros espaços também como das crianças da África ou da Mongólia estão na natureza né então é importante isso que você pontua que é interessante né o que é o natural o que, é, o, que é, o que é da, 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 dessa, da, da civilização também, né? então, na verdade, isso é todo um processo que conforma para se pensar esses códigos culturais nos diversos estratos, nos diversos espaços sociais que as crianças vivenciam. Então, a comercialidade ali ela, ela é muito importante, né? porque a transmissão da, da cultura e da sociedade, ela se passa também por, é, pela, pela, pelo alimento. Ou se vamos dizer que um dos principais espaços é o alimento. né? ali que, as, que os pais e os filhos eles se olham de uma maneira diferente, ali que as regras, as regras sociais são postas, que os códigos são colocados. Né? Tem, tem uma série de, de rituais que estão, 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 estão imersos ou estão implícitos ou inscritos nessa, nessa fase. Né? Então, então, o ato de comer ali ele faz todo sentido. Ele também é uma forma de comunicação muito importante Do cuidador e dessas crianças Tá ótimo Larissa, muito obrigada por sua participação Tá, obrigada, obrigada a equipe do Nectar É sempre um prazer estar aqui, obrigada